0: Die Podcast Episode wird gesponsert von Finanzcap 24, team Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Finanzcap 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und heute wieder mal mit dem Pascal Hügli zum vierten Mal übrigens. Uh, merci vielmals, hast du dir wieder Zeit genommen, weil ist bei dir ja immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaub, wir zwei haben jetzt herausgefunden, wenn du dich im Voraus meldest, finden wir immer einen Termin miteinander, gell?
1: Ja voll, das, das ist so, ja voll, ja. cool.
0: Ich muss schnell ein paar administrative Sachen äh, loswerden und dann fangen wir an. Als erstes, weil wir werden ja heute wieder über Bitcoin reden, möchte ich euch noch sagen, dass in Baden, das ist im Kanton Aargau, im wunderschönen Aargau, am 3. Dezember findet ein Bitcoin-Event statt. Riesen Anlass. Ähm, super gutes Referat wir es haben. Eintritt, weiß nicht genau, 54-56 äh, Franken kostet es. 3. Dezember in Baden. Bitcoin Baden findet ihr alle Infos daraus noch verlinken. Das zweite ist. Ähm, der Podcast, seit wir Video machen, ist etwa um 50% Zuhörer gewachsen. Merci vielmals für da. Aber jetzt freue ich mich, dort noch den YouTube-Kanal abonnieren. wäre ich mega froh. Schreibt mir doch eine Bewertung, auch auf Spotify und auf wie Apple Podcast. Und was mega cool wäre, ist, wenn ihr einfach irgendeine Folge, die euch besonders gut gefallen hat, an zwei Kollegen würdet weiterleiten würdet. Vielleicht bleibt ja der eine oder andere hängen. Und so könnt ihr mich unterstützen, dass der Podcast noch grösser wird. Weil, wie ihr hier da seht, das Video-Podcast-Studio ist gross geworden, hat viel Geld gekostet, wir wollen weiter wachsen. Yes, administratives fertig <lacht> <lacht> jetzt. Äh, Pascal, für die, die dich eben noch nicht kennen, weil wir eben auch auf Video sind jetzt und sie vielleicht die ersten drei Episoden noch nicht gehört haben, willst du dich ganz kurz ähm, vorstellen?
1: Voll, ja gerne. Ja, also ich bin der Pascal Hügli. bin ähm, ja, jetzt 32 im Monat. Schon, hey, hey. Gut, aber ja, voll zwei, Jahre und bin schon recht lange in der Bitcoin-Szene. Rein. Das ist auch schon, schon etwa sechs, sieben, fast ja, sieben Jahre, würde ich meinen, so wo ich wirklich echt dabei bin, immer mal wieder gehört, wie viele, oder? Aber dann irgendwann hat es geklickt gemacht und es war wirklich interessant gewesen. Und dann ich habe ausgerichtet. habe auch recht lang als Journalist geschafft noch drei, vier Jahre, wo ich so ein bisschen den Job und Hobby verbinden konnte. Weil zuerst bin ich einfach an der Uni über Eigeninteressen auf Bitcoin gestoßen, habe es mega spannend gefunden, nächtelang mich eingelesen, den Master sogar abgebrochen nachher, oder? Eltern. <lacht> Für Bitcoin. Ja, also für Bitcoin. Aber ich habe gemerkt, das ist das, was mich viel mehr interessiert. Und ja. die Eltern natürlich auch skeptisch skeptisch und so und äh, gerade auch jetzt wieder. <lacht> In diesen Tagen natürlich auch. Aber nein, äh, dort noch eben so den Job mit dem Hobby verbinden Das war lässig. Und nachher aber während der Corona-Zeit, ähm, habe ich dann gedacht, so, jetzt ist so die Zeit, wo ich mich selbstständig machen will, weil ich mir eben so in der Szene können, einen Namen aufbauen konnte, schreiben Das ist immer gesucht. Und heute bin ich eigentlich hauptsächlich Ghostwriter oder in dem ja. Fall Content Producer für Banken, für Asset Manager, für DeFi-Protokolle, für Bitcoin-Firmen, wo ja. einfach Infos brauchen, ja.
0: Du hast auch noch einen größeren Newsletter, gell? Ja
1: genau, Newsletter habe ich, hab ich auch gestartet. Genau, das ist, äh, ja, das ist jetzt auch schon fast dann wieder im April, zwei Jahre her, wo wir dann gestartet haben. Ja, mit zwei Kollegen zusammen, wo wir gesagt haben, hey, wir, wir konsumieren das täglich, das ist unser tägliches Brot, oder? Das, die Krypto-Bitcoin-Welt. Und durch das haben wir gedacht, komm, wir schreiben da alle gerne, ziehen wir das auf und der, der kommt zweimal, jede zweite, jede zweite Woche zweimal im Monat, genau. Ja. Wo wir einfach updaten, auf Deutsch, das ist das, wo wir gehört haben, es gibt wenig gute Sachen auf Deutsch und ja. wir hoffen, dass wir jetzt da so etwas beisteuern können äh, was und es scheint uns zu klingen, weil wir sind auch so ein steady am Wachsen, ja. trotz eben
0: jetzt der momentanen Umstände. Ja. Okay, cool. Ähm, ja, ich meine, meine persönliche Bitcoin-Reise hat ja effektiv mit dir angefangen. Du bist ja der erste Bitcoin-Gast, den ich im Podcast hatte und dort hat mich äh, auch guckt und seit dort äh, bin ich auch dabei, mittlerweile auch fest investiert. Ja von wegen fest investiert (lacht) Kurs äh, momentan äh, nicht so goldig oder besonders goldig, wenn wenn du einsteigen willst, oder? Wie kann es genutzt zum Einsteigen? Kannst du uns mal aufklären, die ganze FTX-Geschichte, die man so gehört hat, was da genau passiert ist?
1: Ja, voll. Das ist wirklich krass. Auch du hast vorhin noch mit Bitcoin baden. Ich habe schon gedacht, ja, Bitcoin geht baden, momentan völlig, oder? <lacht> also, es ist noch krass. Ähm, ja, es ist wirklich so die FTX-Geschichte, oder? Die hat eigentlich, so, ich würde jetzt behaupten, recht viele, inklusive mich auch. Und eben, ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht so mega tief drin. sind habe Leute, die tiefer drin sind. Und ich würde behaupten, die hat es auch auf dem falschen Fuß erfasst. Also, in, in, oder? in FTX bist du nicht tief in ja, investiert, Nein, also, eben bin der Szene drinnen, oder? Also, ja. oder ich, also ich, ich bin, bin tief drinnen, aber nicht. Ist so, dass ich jetzt wirklich eigentlich eben an der Quelle bin, wo, wo yeah. Leute auch Venture-Capitalist und so, wo in dieser Firma investiert waren yeah. oder der US-Regulator, der vor sechs Monaten noch eine Durchleuchtung gemacht hat von dieser Firma und einfach nicht gemerkt hat. Und das sind so Fragezeichen. Und das zeigt mir einfach, eben, es haben, viele haben das nicht gewusst oder nicht erahnt, was da passieren kann. Ja. Und äh, ja, glücklicherweise, ich selber, da können wir sicher also noch darauf zu sprechen kommen, ich habe auch nicht wirklich Exposure gehabt zu dieser Exchange Mehr will ich einfach grundsätzlich keine Exposure haben. Es ist nicht so, dass ich irgendwie gewählt habe, ja, bei der wird es besonders heikel, oder? aber eben, zu dem können wir ja noch kommen. Aber ähm, ja, eben, es sind recht viele falsche falschen Fuß ähm, also, sagen,
0: FTX ist nicht. Ist eine Börse.
1: Ist eigentlich die zweitgrößte also
0: Handelsplattform. Genau, ist die
1: zweitgrößte Krypto Exchange Handelsbörse, wo du eben eigentlich Tokens hast traden. Sie sind vor allem f- f- ähm, spezialisiert auf Futures und ein bisschen Derivatives. Also schon dort merkt man, da wir so ein Hebelprodukte ins Spiel, oder? Sie haben nicht so ein grossen Spot Market, kann man sagt, wo man wirklich einfach die Kryptos, dann eben ja. eigentlich Tokens und Coins tradet, sondern eben eigentlich immer so ein mit Leverage, aber sie sind wirklich extrem schnell gewachsen, eigentlich gegründet wurde Binance, die andere große Exchange, oder, als einer der ersten Investoren bei dieser Börse. Und ich habe sie oft genutzt, die Börse FTX, einfach weil sie einfach von der Usability einfach top war. Oder. Du hast ja. Realtime-Sepa gehabt, was du fast bei keiner anderen Börse hast. Dass du hast können, ich sage jetzt zum Beispiel über Revolut oder eine andere neon in einer Sekunde Geld draufladen, deine Bitcoin abziehen recht kostengünstig, weil sie auch recht viel Volumen haben und da sie liquid sind und eigentlich gute Spreads für die also Handelsspannungen für die Preise abboten haben, oder? Und, und darum sind, einfach, also sind die einfach so abgegangen, oder? Und dann haben die ja die als Börse ähm, Werbung geschaltet, Miami Heat Stadium am Anfang sponsern, Leute wie der Tom Brady, da der grosse ja. äh, American Footballer, geholt, also da sind wirklich recht viele Leute äh, stark drin gewesen. und darum ist ja der Schock und in dem sind jetzt äh, also so größer gewesen, ja. Eine gute Plattform
0: von der Usability her, also würde ich behalten, kundenfreundlich, ja. günstig, benutzerfreundlich sehr. Ja. Features, wo andere nicht gehabt eben so Realtime-Geschichten. Ja, genau. Oh, und trotzdem sind äh, kollabiert äh, über Nacht Wir
1: Müessein es sein. Genau, eigentlich schade, oder? Eigentlich schade, oder? Ja. Eben genau, weil es ist dann so ironisch, dass man einen Player wie Binance regulatorisch verboten hat in Singapur, wie mir gesagt worden ist und darum eigentlich die Leute noch auf FTX sind, weil sie gesagt das ist die andere große Alternative und jetzt eigentlich in das ganze Fiasko reingedrängt worden sind, oder? Aber es hat wie fast niemand damit gerechnet und es ist auch eben, es ist wirklich ein paar Tage gegangen, ist das Ding eigentlich kollabiert und wenn man so schaut, ist es eigentlich losgegangen, weil die, die FTX eben das ist eine große profitable Börse war, die ist profitabel war. Das ist drum, weil so viele Leute denken, wie kann das geschehen, dass die so ein riesiges Loch in ihren Büchern plötzlich haben. Aber der, der Gründer, der Sam Bankman Fried eben 28, glaube ich, ist er oder? von Forbes und allen zu einem der reichsten Amerikaner herausgekommen ähm, worden, oder? Ähm, und von dem her, ich glaube, sein Vermögen zeitweise 17 Milliarden ist, ist es geschätzt ja. worden, oder? Und der hat eigentlich noch einen anderen Spin-Off gehabt und das war Almeida Research gewesen, Oder Almeida, wie man, dem auch immer wollt, wenn man das aussprechen Und das ist so eine, so eine Prop Trading Firm, also vor allem so ein Proprietary Trading, die hat traded, äh, ihr eigenes Geld oder? und die ist auch recht profitabel unterwegs gewesen, oder? Die haben so ganz kurlige Strategien gefahren, also da muss man recht Pro sein, dass sie teils in Projekte <lacht> investiert haben und gleichzeitig auf ihre eigenen Exchange FTX die Tokens geshortet haben. Und so haben sie versucht neutral aufzustellen und einfach die Spreads, die man herausholen rausholen ja. konnte, einfach reinholen. Oder? Und das ist glaube ich auch recht gut gegangen, sind es profitabel gewesen. Und dann haben sie aber Anfang letzten Jahres, glaube ich, oder Mitte letzten Jahres, haben sie eigentlich sind sie ins Venture Capital Business vordrungen. Die Almeida Research, oder? Ja. Und dann haben ein bisschen weiss Risikokapitalgeber, glaube ich, eins, zwei Projekte, ähm, ähm, finanzieren. Und dort, dete hat man, glaube äh, ich, in Blumenkohlkisten gelangen. So wie mir gesagt worden ist, oder? Dass man dort einfach ein paar schlechte Trades gehabt hat. Und das ist dann schlussendlich eigentlich der Auslöser schon fast gewesen, dass, dass dieser Firma eigentlich nicht so gut gegangen ist, oder? Und dann hat man müssen anfangen zwischen FTX und der Almeida Research gegenseitig irgendwelche Löcher zu stopfen. Und das ist die Vermutung, weil man dann kommt noch mit der eigene Token ins Spiel, wo FTX die Börse eigentlich sozusagen
0: rausgegeben hat. Genau. Also das Problem ist doch, dass FTX Ihren ihre eigenen Token geht FTT, und genau seine andere Firma verkauft hat. Oder? Und der, die Firma hat ein riesiges Volumen gekauft, oder? Angebot und Nachfrage, eigentlich äh, Wirtschaft 101. Ähm, wenn plötzlich eine riesige Nachfrage da ist, dann steigt der Preis. Mhm. Oder? Und wenn du noch dann als Sicherheit deinen eigenen Token angehst, mhm. wo du halt selber auch gekauft hast, mhm. kannst du ja irgendeiner nicht mehr aufgehen. oder? Ja,
1: genau. Eben der eigene Talk, das ist wirklich ein Problem. Das ist eben dann eigentlich lustig, Das alles hat ich hier vorgeschickt, weil der Sandbank Bernfried Fried hat sich extrem stark gegen oder für Regulierung ausgesprochen und für, für centralized Exchanges, was ich auch würd zustimmen würde. Und er hat auch sehr stark gesagt, DeFi regulieren, all die dezentralen Protokolle, oder? Ja. Und dort stehst du natürlich, oder dort, dort stichst du in einen gewissen Nerv rein, bei gewissen DeFi jünger, wo sagt, ja, also wenn ein Protokoll wirklich dezentralisiert ist, dann muss das nicht ganz so reguliert werden wie ein centralized Exchange. Man muss natürlich genau ja. anschauen, ist es wirklich centralized oder nicht, oder? Und das hat es ein Aufruhen in der Community, er hat ein grosses Interview gemacht mit einem von den OGs, also von den For Original- Gangsters oder, von der ja. DeFi-Welt und die haben sich da online auf einem grossen Podcast die sich bekämpft. oder Und das ist nicht so gut auch Und nach ein, zwei Wochen später hat ein Journalist von der Coindesk äh, eigentlich das Balance Sheet von der Almeida Research geleakt. Und das ist eigentlich nicht öffentlich, weil das ist keine private ja. Firma. Und plötzlich ist das Balance Sheet öffentlich. Und dort hat man gesehen, hey, die haben mega viel von dem FTT-Token von der FTX-Exchange drin. Eben, die benutzen das zum Kollateralisieren, also als Besicherung für Kredit, oder? Sie haben selber das Ding auf den Büchern, gewisse sind noch gelockt oder? und das hat einfach gezeigt, die Firma ist eigentlich recht illiquid. Und das hat natürlich dann so die Leute schlucken lassen im Markt. So, ups, okay, was, was ist jetzt da? Das ist eine der den grossen Firmen. hat man vorher immer nur Positives gehört. weil die sind auch hinter Coins, gewesen, wie zum Beispiel Solana. Sehr ja. stark haben die Idee getrieben. Darum ist der in den letzten Wochen auch so stark runtergefallen. Weil die eigentlich fast der einzige Treiber sind von dem Projekt, kann man sagen. Oder einer von den grossen Treiber, oder? Und, und das hat noch dazu geführt, und das ist eben dann, wo der ganze Krimi wirklich anfängt, dass der Binance CEO, also der CEO von der grössten Börse da, der hat eigentlich noch öffentlich verlauten lassen, dass er auf ihren Büchern haben sie auch noch FTT-Token gehalten hat, weil sie ja einer der früheren mhm. Investoren waren. Wir verkaufen der möglichst marktneutral. Was aber eigentlich ist, er hätte das nicht müssen müssen. Er hätte das einfach hindurch abstoßen können. Ja. Er kündigt es aber auf Twitter an. Er hat 5, 7 Millionen Follower. Wo auch schon Leute gesagt haben, oh, ist das ein Angriff von einer auf, Exchange uh, auf eine andere? Ein?
0: Yeah. Fast wie nicht auf ja. TikTok. Oh. <lacht> ja, 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 voll. So, da bin ich auch da, oder? Genau, Porridge. genau. Nein, aber ja, okay.
1: Und, und das, das ist einfach so: auch oh, greift jetzt hier die grösste Börse, ihre grösste Konkurrent an, zwei grösste Börse und die dieser Jetzt, ja, Entschuldigung, Bein pissen, oder?
0: Und dann nachher, ich habe ja mich gebraucht, als Beipissen. Was eigentlich sehr dumm ist, wenn du selber investiert
1: bist. Ja, aber eben, wahrscheinlich hat er gedacht, hey, und eben, jetzt wird er darüber, darüber spekuliert, er, er bestreitet das. Er sagt nein, er hat nicht gewusst, was er da losstosst, oder Aber du kannst schon überlegen, und vielleicht hat er gedacht, ja, also, wenn wir die irgendwie in die Knie zwingen können, ihre Assets vielleicht sogar kaufen können, sie vom Markt fegen dann können wir unsere Position als stärkste Börse. Also, eben, es ist wie, wenn Apple eigentlich sozusagen Microsoft von heute auf ja. zerstört. Und dann hast du eigentlich einen riesen neuen Markt, wo du eigentlich kannst, oder? Und das ist so die Frage, und das wissen wir wahrscheinlich nie, was wirklich in Beweggrund ist. Aber aufgrund von dem hat noch die CEO-Frau, also von Almeida, hat nachher am gleichen Tag noch tweeted und CC, dem CEO von Binance geschrieben: Ja, ähm, wir würden happily äh, all deine FTT-Tokens für 22 Dollar abkaufen. Und in diesem Moment hat der Markt gecheckt, okay, jetzt gibt sie zu, dass sie ein Problem hat, oder? Und dann hast du gesehen, Token ab, 16, 18, 14 Dollar kate Und dann ist das, wo der Markt eigentlich das Vertrauen in diesen Token verloren ja. hat. Und dann ist es losgegangen. Dann ist ein Bankrun eigentlich stattgefunden. Die Leute haben angefangen, mehrere Milliarden von FTX abzuziehen, oder? Und, und, und bis dann irgendwie Also, Wollen verkaufen, oder? Geld machen? Ja, respektive eigentlich, von der B- entweder verkaufen gerade. Ja. Oder eher eigentlich deine Bitcoin und Ether oder Stablecoins, die du auf der Börse du in diesem Account gehabt hast abziehen, weil eben die Angst da war, dass es Fiat immer in Fiat umwandeln
0: geht. oder in eine andere Kryptowährung? In eine andere
1: Kry- also Kryptowährung auf ein eigenes Wallet abziehen, auf eine andere Börse laden, wahrscheinlich nicht in Fiat, weil das geht nicht so schnell, da sind ja. meistens 3-4 Business-Tage involviert mit dem alten Bankensystem oder? und darum wollten die Leute vor allem Stablecoin auf der Blockchain auf ein eigenes Konto laden.
0: Kannst du schnell Stablecoin erklären? Stablecoin
1: ist eigentlich eine stabile Kryptowährung, wo zum Beispiel eben den Dollar als Wert trackt. Und ja. dann im Gegensatz zu Bitcoin eben sollte dieser Wert immer um 1 Dollar herumschwenken. Und eben nicht irgendwie auf 10, 20 oder 50 Rappen ja. runtergehen, sondern der muss eigentlich 1 Dollar tracken, weil er so konzipiert wird. Das, das Problem oder? hat auch bei Celsius, gehabt, oder? Ja, also das ist, Celsius selber war auch kein Stablecoin. Gewesen. Ja, aber
0: ich meine, die haben ja
1: auch in, Was war ihre Währung? Gewesen? Terra? Terra Luna, das ist nochmal was anderes. Genau, das war das, das Problem, das dem Ganzen vorausgegangen und ist. Und das war auch ein Dollar Coin, gewesen. UST hat der geheissen, aber genau, der wäre eigentlich auch vorgesehen sein, dass der den Dollar trackt und der ist in dem Sinne kollabiert, weil er auch völlig eigentlich komisch konzipiert gewesen ist. Aber wegen und dem, sagen, weißt du
0: StableCoin die Leute, die es kennen, ja. oder
1: das du schnell erklärt ähm. und sagt. Die sind nicht zwingend Stable. Also da muss man auch genau. schauen, dass es eigentlich sozusagen, eben, da gibt es da gibt's den Apple Stablecoin, oder? Und mhm. dann gibt es irgendwie, weiß nicht was, also irgendeine andere Firma, die niemand kennt und wo man nicht weiß, hey, was die wirklich vor sich an, oder? Und darum muss man auch dort anschauen, Nur weil du Stablecoin gehörst, heißt das noch lange nicht, dass der das seinen Wert wird behalten wird. Und dann der den letzten Tagen kommt sogar der grösste Stablecoin, der USDT, US Tether, eigentlich unter Druck. Und jetzt wird mega darüber spekuliert, hey, weil die haben auch Exposure gehabt, so. Da sagt man, könnten die Hops gehen und wenn ihr noch mal Hops geht, ja, dann, dann ist es vorbei. Also, nein, ja. Aber dann, 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 ähm, dann, wir dann wird es noch mal richtig spannend. Ja,
0: ja. okay.
1: Ja, also, ich, ich, ich sage niemals nie, oder? aber ich glaube, das ist schon, das ist schon nochmal ein rechter happiger Brock. und die Leute sagen schon, nein, also Tether, wenn denn jetzt und, und es sieht momentan noch nicht danach aus, aber eben, du kannst es nicht wissen, also, es ja. ist auch
0: einfach keine öffentliche Firma, wo du reinschauen kann, man weiß nicht genau. Aber eben, weißt, ich meine, es gibt Bitcoin und es gibt Krypto, das wissen wir ja, ja mittlerweile und, genau. und trotzdem hat es so einen harten Einfluss jetzt auch auf Bitcoin, oder ich meine, mhm. der ist von 20 es war noch auf 21 Fritig ähm, Freitag vor zwei Wochen, glaub. Mm. und dann plötzlich auf, auf ja, fast 15'000, aber ich mm. rede jetzt von Schweizer Franken. Ja, es hey. ja. Ähm, ist schon noch krass, was das für eine Auswirkung hat. Oder? Ja,
1: ja, ja, das ist so. Aber es ich meine es zwei grösste Börsen. Man kann von Glück reden, dass die, es ist dann auskommen, die haben gar nicht so viel Bitcoin gehalten, weil die Leute es noch geschafft haben, die Bitcoin eben aus der Börse abzuziehen, ja. bevor sie eigentlich ihre, ihre Geld äh, also ein also, um, Withdrawal, wie man so sagt, das also Geld abziehen, oder? hast haben sie dann irgendwann geschlossen. Und dann die Leute noch können das Zeug abziehen. Weil, eben, du hast jetzt natürlich andere Firmen, die wo, wo, wo zum Beispiel, sage ich jetzt mal, gewisses Geld auf, auf FTX hatten. Das ist jetzt da trapped das werden jetzt nicht mehr bekommen. Und damit die aber gleich haben, können irgendwelche, man sagt eben Margin Calls, also Telefon, wo die irgendwelche Kredite bedienen müssen, weil ja jetzt auch der Preis ein bisschen ist, müssen sie anfangen sogenannte, auch wieder englisch, Fire Sales machen, Sachen auf den Markt führen, um liquiden zu sein und die ja. Kredite zurückzahlen. Und was verkaufen so Firmen? Wenn sie auf den Büchern Bitcoin halten, Ether und so, dann rühren sie das auf den Markt, weil das kommen jetzt relativ einfach ja. so einen, ja eben Shit Token, den kannst du in so einem Markt nicht verkaufen, du hast null Liquidität. Bei den grossen beiden, Bitcoin und Ether, kannst du es machen, und das heißt aber natürlich, dass die müssen gezwungen, forced sales, die, müssen yeah. gezwungen die Bitcoin auf den Markt rühren, was dann wieder den Preis abtreibt. Und darum sagen wir auch momentan, es ist jetzt nicht klar, ist alles schon ausgestanden oder es können jetzt täglich wieder neue News Acht und die Firma könnte Exposure haben. Die ja. müssen irgendwie ihre Geldflüsse ähm, irgendwie einschränken. Momentan nimmt das der Markt, das so ein mit dem Schulterzucken hin, eben Bitcoin hat sich so ein bei 15 16 gefangen. sollte aber irgendwie eben Tether, Coinbase, äh, DCG, also Digital Currency Group, das sind so große amerikanische ja. Firmen. Binance auch. Sollten die noch irgendwie unter Druck kommen in der nächsten Woche? Und auch irgendwie, ich glaube dann, eben, dann wäre nochmal, einfach das Ansteckungsrisiko noch grösser. Noch mehr Firmen müssten Bitcoin auf den Markt führen, um irgendwie an Liquidität dran zu Und, und das wird natürlich der Preis zehn, acht, sieben, sechs anbetrieben Das weiss jetzt niemand, ob das wirklich so ist. Die Firmen fragen von sich alle, nein, es ist, wir haben nicht einen krassen Exposure, aber das hat FTX auch gesagt. Darum ist momentan eigentlich ja. in dem Sinne, die Ungewissheit ist so gross Und du hast jetzt vorher gesagt, jetzt schon einkaufen oder nicht. Also, eben, ich werde bei diesen Preisen sicher auch nochmal einkaufen. Aber jetzt, Stand heute, sage ich auch mal noch, okay, Hände weg, jetzt zuerst mal ein bisschen schauen. Ich wollte noch ein bisschen abwarten, weil eben vielleicht geht es noch tiefer und ähm, ja, vielleicht aber auch nicht. Und dann. Keine Anlageberatung an dieser Stelle, gell? Ähm, Voll. Okay, also, das heißt, ein bisschen etwas durch persönlich? Ich werde sicher bei diesen Preisen, ja, weil eben ich sage, das ist jetzt ein Centralized Exchange, das ist extrem natürlich vertrauensschädigend, kurz- bis mittelfristig, oder? Aber ich glaube, langfristig zeigt das genau den Wert von Technologie Technologien. Wir müssen wegkommen von diesen zentralisierten Exchanges. Darum sind wir ja dem Ganzen dran, oder? Dass man ja. Sachen wie Bitcoin, die man wirklich selber lagern kann, man eben nicht auf einen Exchange oder eine Handelsbörse angewiesen ist. Und ich glaube, das, der, der ist Out of the Bottle, das wird nicht mehr verschwinden. Oder? Und darum glaube ich, je länger wir mehr, auch in dieser Welt, wo wir heute sehen, geopolitisch makroökonomische Probleme, oder, dass die Leute werden, wollen, über ihre eigenen Werte zum zu einem gewissen äh, Teil, ich glaube, das wird nicht verschwinden, in der Tendenz eher, Tendenz eher zunehmen. Und dann ist einfach Bitcoin und vielleicht ein paar wenige Kryptos, wo ich sage, ja, denen, da sehe ich auch einen gewissen Wert dahinter, die haben eine Chance, oder? Und, und, und dann ähm, wird das wiederkommen. Und darum glaube ich, ist jetzt das nicht so der Death-Moment, wo
0: jetzt einfach jetzt ist alles vorbei ist. Ähm, ich glaube ja. auch hier, was man wieder mal, und da bin ich ein bisschen erstaunt, weißt du, dass man das nach Celsius nicht gelernt hat? Äh, not your key, not your coin, oder? Also, das, das ist einfach basic, oder? Und was hast du mir vorhin gesagt im Vorgespräch? Wie lange hältst du äh, äh, eine Coin auf einer, auf einer Exchange?
1: Ja, also eben, wenn es nicht jetzt irgendwie so Testzwecken ist, will ich etwas ausprobieren dass ich über das Zeug kann nachher reden kann und es ein bisschen eine grössere Summe ist. Und ich sage, für mich sind größere Summen, das ist über 1000 Franken, sage ich. 1000, 2000 Franken, das sind grosse Summen, oder? Vielleicht nicht für jeden genau gleich, aber ich sage. Ja, aber es tut das weh, ist, das oder ist ja schade. Also, genau, das ist schade, oder? Und, und, und dann nachher heisst es für mich 24 Stunden. Also ich kaufe es an diesem Tag ein und, und, und nach einem, am besten Fall schnell weg, oder? Aber einfach sobald, also nach 24 Stunden, wollte ich meine Coins weg von der Exchange an, nutze dazu natürlich ein Hard Wallet, genauso Cold Storage und äh, dann weiß ich, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ja. ja, weil eben das muss man natürlich verstehen, was man dort macht, weil man ist sich nachher wirklich sein eigenes Risiko, also wenn man den selber einen Fehler macht, gibt es eben keine Hotline, die man kann anrufen kann, wie das ja. bei einer Bank der Fall ist oder bei einer Exchange,
0: aber, aber das ist möglich. W- was hast du das Gefühl, Avalita, dass, dass das immer noch so wenig Leute gecheckt haben?
1: Ja, also ich meine, eben gerade im, 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 in der westlichen Welt habe ich das Gefühl, eben ist halt der Bedarf auch nicht so hoch, oder? wenn ich sage jetzt mal, unsere, unsere Banken, unsere traditionelle Finanzwelt, da sehen wir eigentlich schon Eher, also wenn man jetzt mal wirklich so ganz neutral, weniger so, dass, man, dass es altbot kollaps gibt, dass man das Geld Altbot irgendwie nicht mehr bekommt, oder? Es gibt die grossen Beispiele in der EU mit Zypern, es gibt jetzt das kanadische Beispiel mit Bitcoin, wo man ihnen Bankkonten geschlossen hat, oder, weil sie demonstriert hat. Man sieht sie lebender wie Libanon, oder, wo, wo problematisch ist, wo, wo du einfach wirklich nicht mehr auf dein Geld ankommst. oder? Aber eben im Westen ist irgendwie der Zurück viel zu wenig gross. Und dann ist halt einfach so dann hast du das Gefühl, ja, eben, mein normales Geld, ich mal normal, das habe ich auch bei der, weiß nicht was für Bank oder? Und, und bin dort eigentlich zufrieden. Und dann kann ich es bei Bitcoin auch so machen, oder? oder. Und, und das ist aber egal, ein bisschen problematisch, weil in der Bitcoin-Welt hast du halt wirklich immer noch nach wie vor genug Player, die nicht den krass regulierte Rahmen haben, wo eben eigentlich eine Schweizer Bank auch hat, oder? Und dann ist es halt schon ein Unterschied, ob es du den Date oder Date hast, oder? Oder was oder anders gefragt?
0: Was hast du für einen Vorteil, wenn du es auf der Exchange hörst, statt in deinem Cold Wallet?
1: Du hast den Vorteil, dass du sehr flexibel bist, wenn du jetzt eben nur ein Trade bist. Das heisst, du bist ein Trader, wenn du immer hin und her switchen musst, ja, es ist nicht ein mega Aufwand, aber du musst wieder das Ding einstecken, ja. musst es über eine Transaktion schicken und dann nachher in der Exchange liegt es halt einfach dort, oder? Und dann kannst du jederzeit einen Knopf drücken, kannst auch gar wieder verkaufen und bist eigentlich draußen. und dann kannst du die Schweizer ja. Franken oder was auch immer wieder auf deine Bank kommen. Das ist eigentlich der Hauptvorteil und vielleicht ein bisschen Convenience, oder? Ja. Also, du musst ein KYC machen müssen, und man kann argumentieren, wenn die Exchange wirklich sicher ist, wenn sie es wäre, dann, dann ist sie vielleicht sogar sicherer als du, weil sie hat ein ganzes Team, das sich um Sicherheit kümmert.
0: Aber was ist,
1: wenn und das, das sind nicht natürlich ist? natürlich auch wieder Leute, die verkacken
0: können. Oder? Genau, das ist, und äh... das sehen wir. Und, und darum... Also, weisst du, Crypto.com hat, glaube ich, irgendwie 400 Millionen an, an, an ein falsches Wolle geschickt. Ja, also das die also, Story, weil ich das
1: gelesen habe, das ist eine kanadische Frau mit ihrem Mann und die haben plötzlich, die haben plötzlich 10,5 Millionen auf ihrem Wallet und, und die und Story ist so gegangen, dass dann nachher mit denen natürlich, man hat okay was sie machen, man wüsste, wer es geschickt hat, denen anglüt, hey Jungs, sie wir das Geld zurückgeschickt. ja, wir haben das schon nicht mehr, wir haben damit schon das Haus gekauft, also eine ganz strange Story, also irgend so ja. ich weiß nicht, ob das stimmt, aber einfach irgendwie ja, das kann doch nicht passieren. Also nicht so ein Geld sagen, wir kommen, kaufen wir mir aus? So ja genau, so. aber eben das, <lacht> das, ist aber, das, ist das muss man verstorben. <lacht> Vor Stunden oder Tagen muss das ja gelaufen ja. sein, weil das musst du doch merken, also, also ja, so Sachen… Ja
0: eben, und, und, und da sage ich, logisch, du hast ein Team dort, aber das Team heisst halt, eben, weil Menschen sind, es können auch Fehler passieren und wenn der ja. Fehler halt ist, ja scheiße Deutsch gesagt, alte Banken die falsche IBAN-Nummer eingeben, mhm. ist halt blöd. Ja, voll. Weil jetzt bei einer falschen IBAN-Nummer, weisst du, bei der Banken, okay, die können das regeln untereinander, mhm. oder? aber da ist, wenn die sagen, du ja, das, das stimmt. Du machen? Ja, ja. Nein, aber kannst du nicht mehr machen. Und ich
1: sage jetzt auch, je grösser denn der Komplex wird, desto… du
0: KYC erklären. Das ist eigentlich, dass die ja. Leute äh, müssen sagen, wer sie wer sind. Wer sie äh, sind. Sie müssen sich coolieren. Sie müssen genau. sich identifizieren. Weil zum Beispiel bei, bei Relay kannst du Bitcoin kaufen ohne KYC. Also du musst dich nicht identifizieren. Mhm. Einfach wenn du grössere Summen handeln dann ja. machen sie es mit dir. Oder? Und das ist ja noch etwas das, das Dezentrale, oder? Das, das Anonyme. Oder Pseudo-anonyme, sage ich jetzt mal, dass du dich nicht ausweisen musst, oder?
1: Ja, genau. Also, eben, es hat zum einen den Vorteil, ich finde es auch cool, wenn man KYC-Less-Bitcoin kaufen kann, weil eben, dann weiss es niemand. Und ich reise jetzt auch in der Welt umeinander. Ich treffe da Leute, das sind, das sind, ja, das sind wirklich Whales, oder? Ja. Und, und die wollen nicht, dass jeder weiß, dass die die Bitcoin haben. Whales, well, um erklären, ab 1000 ja. Bitcoin, gell? Genau, sehr gut. Ja, bist du ein Wal, oder?
0: Genau, und ab 5000 bist du ein. Äh,
1: ja, ein nicht, Grauwal. Grauwal, oder so, ja, genau. und dann eben ein Handbacked Whale, also so ein Buckelwal. bist ja, eben ja, so ab, ab, ab ja, genau. 1000 oder noch mehr. Und äh, ja, ja, wir sind ja alles Schwimm, oder? Also weißt du, ja, die ganz Kleinen, oder? Also, nein, Eva, und du wolltest dich nicht identifizieren lassen, weil, weil, weil eben, ich meine, Bitcoin ist das halt, wenn du es noch bei dir daheim halt und dir auch eine Pistole an den Kopf haltet dann kann man dir das irgendwie viel... Also weißt du, da gibt es ja so Geschichten, wo Leute ja. eben eigentlich sozusagen kidnapped worden sind, oder? Weil einem Max kannst du jetzt schlecht und sagen, gib mir dieses Vermögen, der sagt, hey, das liegt alles in an Aktien, bei der Börse vorbei, ich kann das dir nicht geben, ja. oder? Aber Bitcoin ist so liquid, das kannst du auf so einem kleinen Cold Wallet-Stick haben, oder? Und darum ist man da natürlich zu Recht vorsichtig, aber eben aus der alten Bankenwelt und auch aus dem Verständnis raus, wenn man die Leute nicht identifiziert, gibt es natürlich auch Problematiken von Geldwäscherei, Terrorfinanzierungen und all diese Sachen. Und darum ist das eigentlich ein so ein Mast und, und darum ist es auch, ab einem gewissen Geldbetrag, eben muss das machen, weil dann das Finanzsystem wissen wo hast du deine Kohle her und
0: wer bist du, oder? Yeah. Klar. Gut, das ist dann deine Sache wieder, oder? wie du das offen lässt. Ja, genau. Ja klar. Ich meine, wenn du Bitcoin in der Steuererklärung nicht angeht, was ich nicht empfehlen kann, ist, ja. Ähm, ja, dann, dann, dann ist es so. Oder? Aber was, Schwarzgeld ist nie funny. Es ist, ist einfach am Ende des Tages so. Ich habe genug Kunden die ich das unterschreiben kann. Ja, Schwarzgeld wow. haben ist einfach dumm.
1: Ja, vor allem gerade eben bei uns im Westen, in dem Sinne, Bitcoin, eben,
0: wenn du das einmal irgendwann wieder willst, auscashen willst, oder so,
1: also ich meine yeah. irgendwo kommt ja, es auf und den Radar.
0: Stell dir vor, du hast einen größeren Betrag Schwarz, ist ja egal, ob es jetzt Bitcoin oder, oder, oder Fiat ist. Ähm, du kannst nichts damit machen, logisch, ja, ja. Kannst du immer wieder in die Ferien gehen, du kannst dir 10 Fernsees kaufen für dich oder? Ja, ja. Aber es ist nur grössere Sachen wie ein Auto. Irgendwann merke ich... Nein, das sieht gesehen. es ist auf dem Radar, oder? Nein, jetzt und, der, und, der Finanzfall vor die ganze Zeit mit einem allzu hohen neuen Porsche äh, äh, in Lensburg herum. Äh. Ja, ja. Logisch merken die das irgendwann.
1: Voll, oder? ja, ja. Und, nein, und, und ich meine, eben auch gerade jetzt ab dem 21, 22, 20 schon, oder? Und, und es immer klarer. Vorher ist es eben auch, 2014, 2015. Da kenne ich viele Leute, die mir schwierig hatte. Du hast auch noch gar nicht gewusst, hey, wie soll ich das machen? Hast du hast mich bei der Gemeinde ja. nachgefragt, keiner hat haben Blassen gehabt. Oder? Du sagst, okay, ja, aber jetzt gibt es ganz klar ja. in der Schweiz, in dem Sinne ist alles Nein, drin weißt,
0: und, und es kostet die einen das eine nicht äh, viel. Es ist ein Vermögensschuh in der ist, Schweiz. Genau, speziell in der Schweiz. Äh, jetzt müsst ihr euch vorstellen, das kauft ihr Bitcoin für, für äh, 15.000 Franken hm. und der steigt in ein paar Jahren wieder auf, auf 50.000, 70.000, 100.000, whatever. Der Gewinn ist steuerfrei in der Schweiz. Genau. Oder es ist, ist ein es ist es ist Vermögens- Vermögenswert, es ist ein Sachwert. Oder? Du, du, du hast keine, keine Steuern auf diesen Gewinn. Logisch, du musst, du musst es angeben, in deinem dein Vermögen du Vermögen. zahlst Vermögensteuer drauf, aber Vermögensteuer ist Pipifax. Ich kann es nicht anders sagen, mhm. das ist so klein, also macht euch keine Sorgen um das. Und es wäre ja schade, wenn ihr es jetzt nicht angebt, wenn ihr bei 15.000 kauft, er in steigt auf 100.000. Ja. Ähm, und nachdem kommt, ja, wo, wo, wo hast Geld? du das Geld? Ja, ja. Wie, wie kaufst du das Haus genau, wo hast du das Geld für das Haus? Weißt, sobald größere Sachen willst, investieren möchtest, ja, genau. ist es also einfach. Dumm.
1: Ja, genau. Ja, voll. Ja, das ist, das ist völlig so, ja. Und
0: wegen dem sage ich, gebe doch das Zeug, ähm, mm. einfach an. Äh, yes. Gut, jetzt, ähm, haben wir gesagt, not your, äh, not your keys, keys. keys, not your coins, oder? Das, ja. das haben wir jetzt mal durch. Äh, super Sache. Jetzt, wir haben gesehen, das Zeug ist zusammengebrochen, du hast vorhin schon gesagt, es könnte noch mehr kommen. Also der mhm. Kryptowinter, sagst du, könnte länger gehen.
1: Ja, eben, es ist es ist wirklich momentan so, ein bisschen, man nennt das so blöd idiosynkratisches Risiko oder etwas, das wirklich eigen ist der Kryptowelt oder wir haben ja momentan auch Makro Headwinds, also Gegenwind, oder? Eben, dass die Zinsen gestiegen sind. Jetzt, ja. Man geht davon aus, die Inflation könnte eigentlich gerade, äh, also zumindest wenn man sich diese Güterbaskets anschaut, eigentlich so ein bisschen ihres Höchst erreicht haben. Und das geht jetzt leicht wieder in die andere Richtung, was natürlich dann der Zentralbank. Also
0: von, von der Schweiz oder? oder eigentlich oder oder ja, global. Ja,
1: vieles ist ja durch die USA getrieben. Oder? Weil ja. die USA hat einfach die US-Notenbank, sie haben das heutige Geldsystem, das Fiat-System ist eigentlich ein Dollarstandard, nicht anderes, immer noch heute. Oder? Und es ist alles abhängig von, von den der, der USA oder? also jetzt mal so ein plakativ gesprochen oder? weil ja. sie haben einfach das Zepter in der Hand mit ihren Notenbanken oder wenn sie die Zinsen aufnehmen, müssen alle nachziehen, weil sonst fließt alles Geld in die USA ab und das haben wir ja jetzt auch gesehen über die letzten Monate also ich bin hier in der Welt rumgeschettet und so da gibt es Länder die sind also es also ist ein Skandal oder? Die, die 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 müssen jetzt noch weitere Schulden nehmen um ihre Schulden be- begleichen Europa kauft eigentlich alle Ressourcen weg alle Energieressourcen also es ist, ja. Ja, es ist wirklich schlimm momentan oder? und darum ist so bisschen, ähm, sagen wir, es ist recht viel durch das zu oder? Und, und das ist natürlich schon nicht vertrauenserweckend, man weiß nicht, wie sieht es jetzt aus. Eben jetzt in der letzten Woche hat der Aktienmarkt wieder leicht anzogen, viele reden davon, ja, wir haben da eigentlich wahrscheinlich in den bottom gesehen, oder? weil eben vielleicht jetzt dann auch Zinsen nicht mehr weiter können und so. Und just jetzt wäre wahrscheinlich der Bitcoin auf und vielleicht, wenn das alles nicht passiert wäre mit FTX, wäre Bitcoin vielleicht bei 5-26'000, oder? Und man ja. und, und hätte wieder so ein bisschen, ein bisschen Judi hui", ist gut, dort Und jetzt mit dem Risiko, was sich realisiert hat, in der Szene selber, ist natürlich eben eigentlich so viel äh, passiert, wo, wo nicht hätte sollen oder dürfen passieren, ist jetzt aber gleich passiert. Und jetzt ist halt da eben die Frage, wie stark ist der Ansteckungseffekt, oder? Wo, wo, wo du einfach weißt das ist die zweitgrößte Börse gsi das müssen jetzt mal alle verdauen. Viele haben wahrscheinlich auch noch nicht zugegeben, dass sie das äh, Exposure haben, weil sie jetzt versuchen, irgendwie vielleicht einen Übergangskredit aufzunehmen, um das irgendwie zu stützen, oder? Aber das ist halt immer dann die Frage, ja, ist das kicking the can down the road, oder? Also nimmst du jetzt einen Kredit auf, wenn es dann nach in v- fünf Monaten noch nicht offen ist, musst du ihn wieder irgendwie abzahlen. Ja. Und nach einer also weißt, das ist dann auch, und, und, und darum ist nicht so ganz klar, ähm, eben, was, was hat das noch für Ansteckungseffekt und ähm, darum glaube ich ja müssen wir momentan wahrscheinlich schon noch eher eher vorsichtig sein mega Ich glaube, da müsst schon noch mal etwas mega passieren. Oder? Weil yeah. jetzt sind wir schon einmal, was so Sentiment anbelangt und so, eben das ist das All-Time-Low. Oder? Also da gibt es wirklich Koryphäne, Leute, die schon lange dabei sind, die jetzt sagen, hey, ich rühre den Battle an, es oder? Und die meinen das, glaube ernst. Oder? oder Leute, die ihren Podcasts mit in Tränen ausbrechen und so, oder? Weil sie sagen, hey, was ist passiert da? Und das zeigt schon, also die Verzweiflung ist gross. Und meistens, wenn auf dem Markt Verzweiflung gross ist, dann ist nicht Euphorie da, das heißt, eben, eine gewisse Bodenbildung könnte es über die nächsten Monate ja. geben? Aber und weißt du zu dem
0: Thema, es ist ja wie bei allen Investitionen, sei es jetzt Bitcoin oder Krypto oder Aktien oder irgendetwas, investiert nur Geld, wo ihr nicht braucht. Also mhm. weißt du, es tönt so dumm, ja. oder? Äh, investiert nur Geld, was ihr nicht braucht. Aber es ist ja so, wenn die Börse zusammengeht, wenn Bitcoin zusammengeht, wenn Kryptos zusammengeht und du auf das Geld angewiesen bist, das ist einfach immer sehr eine dumme Ausgangssituation, mhm. um eine vernünftige Entscheidung zu treffen, was du nachher machst, oder? Das heisst, mhm. ähm, Ihr haben euch kommen ihr müsst einen Notgroschen haben, oder? Mhm. Äh, der Notgrosche ist wirklich nur für den Notfall, oder? Mhm. Das heisst, ihr müsst auch sonst noch etwas Erspartes haben, aber ihr dürft never ever auf das Geld, das investiert ist, angewiesen sein. Weil sonst verkauft ihr es jetzt zu so Unzeiten, oder? Ich meine, genau. in unserem Case, wir haben gesagt, ja, bei dem Preis kaufen wir. Mhm. Jetzt stell vor, die Leute, ja. die angewiesen sind auf das, auf das Geld, die zu dem Preis müssen, verkaufen Ja, genau. Also. Eine richtig dumme Ausgangssituation, Voll. oder?
1: Genau, eben da hat es jetzt auch jemand, der mich zu suchen muss jetzt verkaufen. Das heißt, nein, also jetzt würde ich einfach wirklich nicht mehr verkaufen. Oder? Yeah. Ich verkauf kauf jetzt vielleicht noch nicht gerade, warte ab, aber das, was du hast, musst jetzt nicht mit 40% Verlust oder noch mehr abstoßen. Das ist einfach schade. Oder? Gerade bei so etwas wie Bitcoin, yeah. das hat sich jetzt gezeigt, oder? Dass man wirklich immer das Gefühl hat, ist das wirklich so eine die Tulpenblase, wo eigentlich wirklich inklopft und dann kommt es nicht mehr zurück. Ich glaube auch das mal, nein, nice es ist es nicht. Es wird wieder kommen. Yeah. Also das, so, eben, ich wollte da auch keine Anlageempfehlung geben, aber so viel bin ich irgendwie für mich selber davon überzogen und eben darum abverkaufen, ist für für mich stand heute yeah. auch kein Thema, ich sage einfach, dass also ich hey, das einfach Das Einfachste ist,
0: wenn bin, du einfach deinen dein Relay-Bitcoin-Sparplan laufen lässt mhm. und, und, und äh, weißt, gut ist, oder? Ich meine, jetzt sind wir cool. drei Monate lang oder, oder länger sind wir so bei 20'000. Rum jetzt hast du den Preis eingekauft oder mit dem mhm. Sparplan. Jetzt kannst du es bei 15.000 16 16.000 ja, Euro machen. Ja, dann bringst du dich auf den
1: Einkaufspreis oben ab in
0: dem Sinn oder? Ja, und ich glaube, wenn man so überzeugt ist von Bitcoin wie ich mir, zu, dann weiss es steigt ist. wieder. Betonung auf irgendwann. ist, ähm, <lacht> Dann machst du es einen Guten mit dem Sportplan, oder?
1: Ja, voll. Also eben, ich, ich, bin, ich bin auch eigentlich einfach eher... Ich trade eigentlich nicht. Ich habe es früher gemacht mit gewissen Coins. Aber ich habe auch nicht gemerkt, das ist überhaupt nicht meine Welt, oder? Ich habe also, mittlerweile... Ich, ja ich kaufe nicht so viele wie ich teils auch mein lohn natürlich jetzt in diesen sachen verdiene oder yeah. gerade jetzt wo ich global eigentlich unterwegs bin oder ähm, globale firmen ich habe einen teil aus dem space raus. Und, und ja eben das ist natürlich auch ich schaue das teils gar nicht mehr an für mich ist das wie ich dann gerade das investment oder? und dann habe ich auch eine art dollar cost averaging Weil lohn yeah. das ist ja eigentlich in dem sinne auch jeden monat und der wird immer zur gleichen zeit auszahlt oder also so sachen ja voll und und eigentlich weg eben, für mich ist ein mega sache weil in, 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 in der Bullrun- Zeit, wo alles aufgeht, geht, schaust du non aufs Handy. Vor, wenn, 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 wenn es so leicht, weisst du, so das Excitement da ist, ja. wie in den letzten paar Wochen, wo viele gesagt haben, ja jetzt eben Marketing, ich könnte wieder abgehen, weil die Zinsen eben beruhigen und so, dann schaust du mal wieder drauf, oder? Und jetzt, wo du weisst, es könnte eigentlich eher in die andere Richtung gehen, du sagst du, ja, weisst du, jetzt lege ich das einfach weg und das steigert deine Produktivität. Hey, das es, es ist bei mir ganz anders, ich schaue viel Schau. mehr
0: rein momentan. Äh, <lacht> äh, weil ich das Gefühl habe, oder sage, nein, wenn er jetzt 115.000 hat, ähm, hm? nicht so cool, oder langsam? Ähm, ja. ich, ich hätte begärt, dass ich gesehen, dass, dass er wieder ansteigt, muss ich sagen. Zuerst äh, ein bisschen nervös werden, aber. <lacht> ist okay, ist okay. <lacht> ja, genau.
1: ja, voll. Aber ich glaube, wer wirklich auch noch nervös wird, und so sind die ganzen Bitcoin-Miner und so,
0: oder? Weil die, äh, Spannendes yes. Thema, auf das habe ich auch noch ähm, zu, zum, Für die, die Bitcoin noch nicht so kennen, Bitcoin könnt ihr euch in sehr vielen Sachen so vorstellen wie Gold, oder? Und wie wie entsteht Gold? Also, Gold entsteht ja nicht per se, sondern Gold gehst du rauskratzen aus der Erde, oder? Und dem sagt man ja meinen, oder? Also, du musst wirklich viel Aufwand betreiben, dass du an Gold kommst, oder? Also, könnt ihr euch da grosses Werkzeug vorstellen, grosse Maschinen, die da rein gehen, und du musst das Zeug irgendwie rausgönnen und so weiter. Und könnt ihr euch das immer noch so vorstellen, auch für Bitcoin, oder? Dort sind es halt einfach so, ähm, Rätsel, wo man muss lösen, die man lösen muss, brauchen eine gewisse Rechenleistung. Oder? Rechenleistung mhm. heisst, du brauchst Strom und mhm. Energie. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, was kostet der Strom? Wie viel Energie braucht es momentan, um einen Bitcoin zu minen? Also mhm. zu meinen, Was kostet das? Weil irgendwann kommst du an einem Punkt, wo du sagst, du ja. weißt, wo? Bitcoin gönnen oder Gold rauskratzen aus dem Boden ist Not- teurer ja. als das, was ich rausbekomme. Ja. Dann mach ich es doch einfach nicht. Mehr. Da wäre jetzt meine Einstellung Ja, oder so. genau.
1: Ja, sicher. Und, und ich meine, die Bitcoin-Szene, gerade was, was Schürfen oder Meinung Mining anbelangt, ist ja auch so dahingehend äh, professionalisiert, dass du wirklich ganze Firmen drin hast, die natürlich eben Bilanzen haben. Das sind glaube ich mit denen 16, 17 öffentlich gelistete Firmen, wo Bitcoin-Mining machen, über die Welt verteilt, oder? Und die haben sogar Aktien draussen und so. Also da muss schon einiges, äh, da gibt es Kalkulationen und alles und die müssen natürlich irgendwo profitabel bleiben, oder? Früher hast du vielleicht noch so ein, zwei Leute gehabt, so ein bisschen die das fast ideologisch gemacht haben und dann auch mal einen Verlust weiter gemeint haben, oder? Ja. Aber das, das kannst du langfristig... die also hobbymässig. Ja, das, genau. Und das kannst du nicht, nicht aufrechthalten. Ganz oder? früher oder? haben
0: es die Informatiker über die Mittagspause gemacht, gell? Ja, ja am, besten auf, Kö- also. äh, am besten auf Kosten von der Firma oder von genau. der Universität, oder? Selber ja. mehr bezahlt, das ist natürlich ja auch lukrativ. Die Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGeld24, der erste mitdenkende digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf FinanceGeld24 kannst du Kredit, Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschliessen so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht.
1: Nein, aber eben, und, und das ist halt schon, genau wie du sagst, äh, ich kann mir das jetzt nicht so sagen, wie viel kostet ein Bitcoin, oder? Muss musst natürlich schauen, wo sind die Miner äh, positioniert und die sind mittlerweile ja, global Land, ja. verteilt, genau, oder? Und mit dem, eben, ich bin jetzt gerade in Paraguay noch gesehen in dem Jahr und dort hast du 100% erneuerbaren Strom, weil die haben so viel Wasserkraft, das stellt auch die Schweiz eigentlich sozusagen in den Schatten, oder? Und dort ist der Strom zum Beispiel recht günstig, also der kostet ein Bitcoin im Durchschnitt, wenn man alles reinrechnet, mit Lagerhallen, Sicherheit, Blablabla, Stromkosten, 9500 Dollar, oder? also die sind immer ja. noch profitabel, die meinen eigentlich immer noch und, und sind profitabel, wenn man jetzt so will, über einen Kamm scheren. Oder? Und dann gibt es ja Länder wie Kuwait, wenn man gar nicht redet, einfach meinst meinen für 2000 Franken, oder, wenn du irgendwie Zugang, okay. hast zum, man, also, aber wenn du Zugang hast zum Scheich oder, oder einfach das <lacht> Öl für deinen Dieselmotor irgendwie zur Verfügung ja. gestellt und sonst, sagt man, ist wahrscheinlich schon teuer, oder? Also jetzt gerade in den USA, wo der Strompreis höher ist, und so, eben wird schon gemunkelt, ja, man hat schon vorher gesagt, 17'000, 18'000, ob da die ersten Miner unter Druck kommen, jetzt 14'000, 15 oder? Und eben, das heißt natürlich schon, wenn die natürlich damit rechnen, dass die so und so viel reinholen und irgendwann ist das, was sie reinholen im Dollar nicht mehr so viel wert und sie müssen aber Stromrechnungen zahlen, kommen die unter Druck und dann müssen die auch wieder Bitcoin abverkaufen, weil das ist das, was sie ja reinnehmen, zu Preisen, wo sie es eigentlich nicht wollen. das wollen wieder einen weiteren Verkaufsdruck oder einen Preisdruck auf den Bitcoin-Preis. Und da weiß man auch nicht, werden die in den nächsten Wochen bis Monaten vielleicht nochmal so einen, so einen Washout-Effekt äh, generieren, oder? Weil über die letzten Monate haben wir schon gesehen, ein Miner ist, glaube schon bankrott gegangen, ein anderer hat versucht, wieder Geld aufzunehmen. Weil die haben sich teils auch übertan. Die haben mm. auch ihre, ihre mm. Maschinen geleveraged. Also mit Cable ja. die irgendwie als Besicherung hergegeben. Und jetzt, wo der Preis oben hergekommen oben ist, sind auch die Maschine fast nichts mehr wert. Oder? Ja. Das
0: heisst, ihr Kredit ist gefördert. Ja. Wir ja. haben das Problem mit Miners aufhören, meinen, oder? weil die ganze Sicherheit von der Blockchain ist eigentlich davon abhängig, genau. was gemeint wird. wird oder ja. <lacht> da geht auch noch viel vergessen. Es geht nicht <lacht> darum, G- zum Bitcoin gewinnen, sondern auch um <lacht> die Sicherheit, die wir in dem Netzwerk, auf der Blockchain. Um die ja erhalten. Ja, genau. Und das ist da, wo nicht so ein bisschen Angst, oder wenn sie sagen, äh, oder wenn sie aufhören meinen, oder wo ist denn die Sicherheit? Aber Vielleicht kannst du das erklären mit der Hashrate oder die Hashrate selber schnell erklären. Ja,
1: ja, also, Hashrate ist eigentlich nichts anderes als Gesamt- oder einfach rechenleistung die die Maschinen eben eigentlich im Netzwerk zur Verfügung stellen, oder? Und das ist, jede Maschine, jeder Miner hat eine Anzahl Hashrate. Und wenn du alles aufkalkulierst, kommst du zur Gesamt-Hashrate, was das Bitcoin-Netzwerk momentan umfasst, oder? Und eben, du hast das vorgestellt, gesagt, sind so Rätsel. Am Ende des Tages wenn sie einfach eigentlich sozusagen eine Zahl finden, oder? Und das ist, äh, die die liegt unter einem gewissen Schwellenwert und das bedingt eben so, man fast sagen, so Kalkulationen, die der Rechner machen muss. Und der, der unter so einen Schwellenwert kommt, oder, der findet das. Und das ist im Durchschnitt der neue Block, der der, den neuen Block, darf der den Blockchain anhängen. In diesem Block sind Bitcoin-Transaktionen. Und so wird die Blockchain immer weitergeführt. Und Transaktionen werden so auch prozessiert im Netzwerk. Oder? Und wenn die natürlich aufhören, dann kannst du auch keine Bitcoin-Transaktionen mehr verschicken. Jetzt ist es aber so, dass ähm, eben das ist, ein bisschen, das ist ein klobiger Begriff, das nennt sich Schwierigkeitsgrad-Anpassungsmechanismus oder? Und, 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 und du musst einfach so vorstellen, vielleicht ein einfaches Beispiel, du, alle Meiner meinen und sie müssen immer einem Heuhaufen die Nadeln finden, oder? Und der, der die Nadeln zuerst findet, der, der kann eben den Block anfügen. Und wenn jetzt, die, wenn jetzt immer mehr Miner wollen, dann wird der Heuhaufen immer wie größer dass es immer etwa gleich schwierig wird, die Nadel noch zu finden. Oder? Ja. Und umgekehrt, wenn jetzt mega viele Miner sozusagen sagen, hey, für euch ist es nicht mehr profitabel und wir können nicht mehr weiter meinen weil es für unsere Kosten es geht sich nicht mehr auf, oder? Dann nachher gehen ihr vom Netzwerk weg, die Hashrate kommt oben ab und der Schwierigkeitsgrad kommt oben ab Es wird also einfacher zu meinen ergo, eigentlich der wird wieder viel kleiner und du findest die Nadeln schneller. Oder? Für die verbleibenden Miner. Und dann wird es bei dir plötzlich wieder lukrativ, weil weniger Miner sind. Sie müssen auch ihre Gewinne unter wenigen Leuten austauschen, also ähm, aufteilen, weil sie wieder. Mehr, häufiger ein Bitcoin findet, oder einen Block, oder? Und da das eigentlich Blockbelohnung bekommt, in Form von Bitcoin. Und dann wird's für die plötzlich wieder profitabel, oder? Und so hat das Mech- der, der, Bitcoin eigentlich einen Mechanismus der sich selber reguliert, oder? Ja. Heuhaufen kleiner, heuhaufen grösser, aber einfach immer, dass nicht einfach irgendwie plötzlich heißt so, für niemand ist es mehr profitabel, ah, okay, alle fahren, streichen, es ist vorbei, oder? Und darum ist es relativ unwahrscheinlich, das könnte natürlich, eben, je weniger Miner drin sind, desto unsicherer wird das Netzwerk. Aber es ist mittlerweile schon so gross, also da müssen recht, recht viele Miner ja. weggehen, dass jetzt kannst du jetzt sagen okay, es ist
0: wieder sehr unsicher. Es ist ja schon krass, die Blockchain ist schon ja programmiert worden vor über zehn Jahren. Und an jeder Scheissdreck ist gedacht worden, Jede so, Eventualität ist irgendwie... Ja, wurde, abgebildet, also, funktioniert, und dem gut ist ja nicht geändert worden, Minimal, immer mal wieder irgendwelche Updates,
1: oder? aber so der Haupt, so das Fundament ja. steht immer noch und darum ja, also eben auch der Satoshi Nakamoto der hat schon lange einen Normalpreis verdient und auf auf allen Ebenen oder? weil der hat äh. das alles so eben, ich gehe ja nicht davon aus dass das eine Person kann eine Person kann nicht an all diese Sachen denken das muss doch eine Gruppe gewesen sein ja Leute aber das weiß man ja nicht oder? aber einfach Aliens schon die letzte neue Klasse
0: Aliens schon die letzte neue Klasse Schenk von Aliens und die Menschheit genau. das beste Geld das sie hat gibt Aliens <lacht> oder vielleicht auch ein AI also künstliche Intelligenz
1: die es gar noch nicht gibt aber sich schon hinterher mitdrehen kann <lacht> genau projiziert oder irgendwie
0: so du, ja, das geht das Geschenk. Jetzt <lacht> ähm, sind wir vorhin beim, beim Goldvergleich, der Goldvergleich. Der Goldvergleich geht ja gut auf an gewissen Stellen. Oder? Und an mhm. anderen Stellen hängt er extrem nach. Mhm. Wo sagst du, wo, wo der Vergleich mit Gold nicht mehr aufgeht? Oder wo ist Bitcoin besser als Gold?
1: Vor allem in zweierlei Hinsicht würde ich jetzt sagen. Das eine ist, dass du bei dem Angebot, wo wir vorher darüber geredet haben, man sagt ja immer, Gold ist knapp im Angebot. Oder? Und das stimmt. Oder? Das ist eigentlich äh, der gleiche Mechanismus. Je mehr Gold man aus den Erdkrusten holen desto sag jetzt mal, kosteintensiver wird Du musst dir vorstellen, in der ersten Kruste in der Welt äh, hat es noch grad Gold, das liegt nur noch einen Meter unter dem Boden. jetzt einfach etwas. Und dann liegt es plötzlich schon hunderte Meter unter dem Boden. Also du musst immer bessere und noch leistungsfähige Maschinen haben, um Gold rausholen. wird also teurer, oder? Und darum ist es knapp. Weil Gold rausholen eigentlich eben immer mit, mit mehr Aufwand verbunden ist, oder?
0: Dann kommt noch ein anderes Problem. Wenn du zu viel Gold auf einmal rausholst, geht der Goldpreis wieder. Weil du du hast über Angebot zu wenig Nachfrage. Genau, ja, voll.
1: Das das reguliert sich in dem Sinn selber. Und und, und das ist aber der Mechanismus, der gleich ist. Aber jetzt bei Gold ist es halt nicht so, man weiss nicht genau, wie viel Gold es wirklich in den Erdkrusten gibt, oder? Es gibt Schätzungen, aber man weiß es ist so schwierig zu rausholen, aber vielleicht, wenn wir irgendwann einmal, keine Ahnung, einen Durchbruch haben, was Atomkraftwerke anbelangt, oder? Und nachher irgendwie, neben Kernschmelze, plötzlich Kernfusion machen können. Und wir haben einen riesen Boost, was unsere Energie anbelangt. Und wir können in dem sind plötzlich einfach viel einfacher meinen, dann können wir plötzlich viel mehr Gold aus den Erdkrusten rausholen. Und dann hat man genau das Problem, oder? Dass es das viel zu günstig wird. Und nachher wird der Preis von Gold zusammengegeben. Und man weiss nicht genau, wie viel da oben ist, oder? Und das Gleiche auch mit den Asteroiden, wo man gehört Da gibt es Asteroiden, da ist Gold vorhanden, oder? Und das ist natürlich, man weiß nicht, gibt es wirklich ein oberes Limit, oder? Das heißt es könnte gegen oben eigentlich offen sein, oder? Und bei Bitcoin hast du halt das wirklich. Das Limit hast du, das ist in Code so festgeschrieben. Und solange das nicht geändert wird, und das ist bis heute nicht geändert worden, und wird da recht schwierig sein, das zu ändern, hast du die 21 Millionen Beschränkung drin. Also du hast eine absolute Knappheit. ein paar
0: Millionen haben wir schon verloren. Davor,
1: oder? genau 3-4 Millionen sollten schon verloren sein oder und, und nachher jetzt heute sind wir ich, bei 19,8 äh, oder so wo, wo 19,8 Millionen wo geschöpft sind und jetzt kommen noch mal ein paar 2 äh, Millionen oder so dazu oder über die nächsten ja
0: 100 300 400
1: genau oder? und, 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 und äh, von dem her, das ist wirklich das Eine du hast eben genau die, du weißt immer genau wie viel auf dem Markt sollten sie und weiß ich nicht wie viel davon verloren sind aber es ist eigentlich für uns halter auch noch gut wenn es Leute ja. hat, die nicht mehr die Coins kommen, heisst das, dass sind noch weniger Min- vorhanden. Coin, oder? Das ist, ist noch ja. knapper. Genau, das ist also wirklich ein entscheidender Punkt, den ich mega spannend finde, dass man eben genau immer weiss, wie ist die Geldpolitik bei Bitcoin. Man kann wirklich genau anschauen. und das habe weder bei Gold und bei der Zentralbank hast du das schon gar nicht, weil die können einfach gegen oben drücken, wenn sie ihre Bilanz zuladen und sie sagen, ja, jetzt müssen wir da unterstützen. Oder? Und der andere Punkt, den ich halt mega spannend finde, ist ähm, gegenüber Gold, du hast viel weniger hohe Transaktionskosten im Transport oder im Verschicken von deinen Bitcoin oder? Und das ist eigentlich äh, schon noch nice, wenn du jetzt sagst, ja, ich will irgendwo etwas Größeres zahlen, oder eben, ich habe zwar Gold, das ich selber lagern das kannst ja. ich, du kannst Bitcoin selber halten, du kannst Gold selber halten, du musst es ja nicht in der Bank haben. Aber ja, eben schon, ein paar, aber ein paar Tonnen.
0: Genau, 100 Tonnen per Gold lagern braucht ein bisschen mehr Platz als der gleichen Wert genau. in Bitcoin, weil der ist einfach auf dem... Äh USB-Stick, Genau, Zeit, oder? oder? Und
1: dann nimmst du ein riesiges Panzerfahrzeug, das muss rumfahren. Jeder sieht es auch. Okay, ja, da kommt ein Panzerfahrzeug. Das war jetzt so schön im Ausland. Die haben ja immer noch die Geldtransporter, ja, oder? Ja. Und da hast du ja schon mal zehn Leute, die das Teil bewachen, wenn die irgendwie eine Bank auffüllen und so. Und alle Leute machen einen riesigen Kreis drum und so, oder? Jetzt willst du gar nicht irgendwie in Berührung kommen ja. mit dem? Und du siehst, das kostet recht viel. Und bei Bitcoin eben, da können die Leute über Grenzen reinlaufen. mit 24 äh, Wörtern im Kopf auswendig gelernt und sie können mehrere Millionen von A nach B transferieren und niemand weiß es. Und du hast auch fast keine Kosten, oder? Und das ist eigentlich etwas, was ich auch mega stark finde. Du hast nicht nur, es wird immer so schön gesagt, Gold kannst du gut über Zeit ähm, transferieren, weil eben es eigentlich eine gewisse Knappheit hat geht, und ja. der Wert auch sehr stabil bleibt. Schlecht aber über den Raum, oder? Ja. Weil eben du kannst, es ist wirklich schwer. Und bei Fiat zum Beispiel, bei der Nötli und beim digitalen Geld kannst du es gut über den Raum transferieren, aber schlecht über Zeit, weil wir wissen, auch der Dollar, der Schweizer Franken, ja. Ja, das da wert. Und bei Bitcoin sagt man, eigentlich die optimale Synthese aus beiden, weil du es gut über Raum und Zeit, also eben gut über Raum und gut über
0: Zeit, weil ja. also es hat eine Knappheit und ist gleich digital und kann darum verschickt werden. Das also. haben wir noch ein Stückchen, oder? Ich meine, ein, ein, ein Goldbohren, irgendein kannst du den nicht mehr wirklich kleiner machen, dass es da noch irgendetwas <lacht> bringt. Siehst, ja, wenn du etwas siehst, oder? Und ich glaube, ein Goldbohren 100 Millionen Mal teilen wird schwierig.
1: Ja, voll. Also, weil das, also das ist mit dem Recht
0: machen, oder?
1: Ja, eben, brauchst du auch eine rechte Maschine oder irgendwie so, und dann musst du noch verifizieren, dass es ein echter Goldbarren ist, oder? Weil es kann ja sein... Ja, dann die... oder,
0: wenn du 100 Millionen Teile daraus gemacht hast. Ja, ja, genau. genau. Also.
1: Oder eben ganze Goldbarren oder, wo gegen mit Gold überzogen sind, und innen dran ist irgendwie ein Wolfram, oder so, oder? Ein anderes ja. Element, das eine ähnlich gute Dichte hat. Darum, wenn man es hat, fällt es einem nicht auf. Ja. Wenn man aber mit so einer Maschine reingeht, die recht viel kostet, kann man schauen, oh, da ist Wolfram. Ist eigentlich ein Fake, oder? Und bei Bitcoin ist es auch wieder recht schwierig, wenn wenn du wirklich über eine echte Wallet kann dir kaum jemand Fake-Bitcoins schicken. Oder? Es kann auch, eben, du kannst immer betrogen werden, wenn es ein Paper-Wallet gibt, so eine, wo, wo, wo Bitcoins ja. drauf sind, wo nichts kann drauf sein Aber wenn du eigentlich eine gute, seriöse Wallet nutzt, dann ist es fast nicht möglich, dass dir jemand Fake-Bitcoins kann schicken kann. Also wenn du etwas bekommst, weißt du, sind jetzt ja. auch echte Bitcoins. Außer ja. du haltest wieder auf die Exchange.
0: O, o, und das Ding ist eben da, eben, von der Menge an Gold, oder? Ich meine, Eine Bank kann dir sagen, wir haben 3 Millionen äh, Tonnen Gold bei uns im im Bunker. Könnt ihr Fotos und alles drum und dran schicken? Mhm. Du weißt nicht, ob das Zeug über Nacht abtransportiert wurde, ob sie es wirklich noch haben. Weißt du vom vom Sicherheitsaspekt her? Mm-hmm. Bitcoin, oh. kannst du das alles nachvollziehen auf der Blockchain? Kannst alles
1: nachvollziehen und das ist ja genau, was jetzt auch in dem ganzen Drama jetzt eigentlich kommt, oder? mit FTX, oder? weil man jetzt sagt, die Exchanges, die müssen wir eigentlich die müssen wir genauer durchleuchten oder? und wir haben eigentlich mit der Blockchain kryptografische Mittel, das nennt sich so Proof of Reserves, also du musst einen Proof, also einen Nachweis erbringen, dass du die Reserven, die du vorgibst hast, von den Kunden auch ja. wirklich hast. Eben, und du musst ihnen nicht ein Foto schicken, das du kannst faken kannst, du kannst wirklich ähm, unmissverständlich un- auf der Blockchain zeigen, hey, look, das halten wir und, 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 und wir haben auch den Schlüssel zu dieser Vault, oder? Und dann kann man ja, jawohl, die haben das auch, was sie vorgeben, ja. oder? Und das ist natürlich auch nochmal stark und ich glaube, das wird auch bei diesen Exchanges dass man die einfach besser kontrollieren kann, oder?
0: Mhm. Schnell, ähm, was sagst du persönlich zu, bist du Fan, wenn man das Ganze, Bitcoin und so weiter, mehr reguliert? Oder sagst du, nein, das braucht es nicht? Ja, also
1: <lacht> gute Frage. Also, ich meine, ich, ich, ich will jetzt mich nicht als irgendwie äh, der Ultra Bitcoin Anarchist sehen, der sagt äh, mit dem zwingen wir in dem Sinn alle Staaten. Ich knüe, äh, oder? Ähm, gleichzeitig bin ich auch einer, der sagt, ja, eben, ich, ich verstehe eigentlich die, die Kernphilosophie von dem Ganzen, oder? Und sehe natürlich schon, dass eben Regulierung einfach auch schon dafür und wieder ist, oder? Weil ich meine, wenn du wieder regulierst, dann nachher schliessest du gewisse Leute wieder aus, oder? Weil du, du, du einfach regulierst, du schaffst eigentlich so einen Fans, also einen, einen, einen Hag um gewisse Sachen, wo gewisse dann wieder nicht mehr durchdringen können, weil sie vielleicht keine Identifikation können leisten können, weil sie keinen Pass haben, weil sie einfach von einem anderen Land sind, weil sie die auch gewisse Gelder nicht haben, oder? Wo, wo sie sich gewisse Sachen können leisten können. Das haben jetzt alles ein bisschen mitbekommen, als äh, ich jetzt auf diesen Reisen bin, oder? dass wir halt schon mega privilegiert sind. Und darum glaube ich, eben, der Ethos von Bitcoin, dass es möglichst erlaubnisfrei soll bleiben soll, möglichst offen für alle, dass du ein Wallet abladen kannst und nachher kannst du loslegen, oder? Und du kannst deine Finanzen in einem, in einem nicht inflationierbaren Geld sparen. Gerade in so Ländern ist das wahrscheinlich der grösste Sagen, weil eben, die, haben, die haben nicht eine Fiat-Währung wo, wo nur so wenig inflationiert wie uns, oder? Die haben 100% Inflation pro Jahr in Argentinien. oder? Und darum glaube ich, ist es halt schon wichtig, dass wir das nicht über, über, überbohren. Und ich vor allem vor allem den wichtigen Unterschied mache, dass, wenn du so zentrale Player hast, die mit diesen Sachen agieren, wo nach wie vor Menschen, andere Menschen könnt können. Oder? Wie jetzt einfach der SPF, wo, eigentlich, wo man eigentlich sagt, das war Betrug. Gewesen. Dort muss man ganz klar anschauen und das muss man regulieren. Da bin ich völlig dafür, oder? Wenn man es aber hat, dass man ein Protokoll hat, eben wie zum Beispiel Bitcoin, man kann das transparent anschauen und man weiß, das funktioniert so und nicht anders und die Leute können es nicht ändern und es kann keiner und einfach gewisse Sachen rückgängig machen. Dann sage ich, eigentlich der Code selber reguliert das ja schon so gut, dass man die ganze Regulierung sonst fürs Protokoll selber gar nicht braucht, oder? Und ich, glaub, es ist wichtig zu unterscheiden. Zentrale Player, die mit Bitcoin hantieren, muss man analog, muss man regulieren. Aber das andere dann irgendwie auch noch tot zu regulieren. Da gibt es auch noch Auflagen, dem gibt's, dass man nur schon allein mit dem Protokoll kann interagieren kann. Dort würde ich dann sagen, ja, also das macht meiner Meinung nach gar nicht mehr so Sinn, weil genau das war ja der Zweck von Bitcoin. Ja.
0: Okay. Hey, <lacht> wieder mega viel äh, Gesprächsstoff gehabt. Ich glaube schon wieder fast bei einer Stunde. Ich weiß nicht genau, weil ich keine Uhr mehr habe. Aber ähm, danke für, für deine Zeit. Okay. Ähm, du hast noch ein neues Buch geschrieben, wenn es im Kopf oder Co-Autor? Ja. Nein, wirklich wirklich das Buch wieder selber geschrieben. Ist es Lehrbuch, ja, ja.
1: ist es Lehrbuch, weil ich eben zu den Themen auch an der HWZ in Zürich unterrichte, Digital Assets, Bitcoin, Crypto. Und äh, da bin ich angefragt worden, Lehrbuch, ob ich da etwas machen könnte, wo man dann auch in all diesen Studiengängen kann verwenden kann. Und ja, das hätte so ja. 120 Seiten werden, aber eben, wenn man mir auch zulässt, das ist, glaube 290 <lacht> Seiten geworden. Ich konnte mich nicht können zögeln. Aber ja. das ist jetzt im September rausgekommen und äh, ja, versucht einfach eben so ein bisschen auf eine edukative Schiene alles zu erklären: in Chapters die ganze ja. Welt. Was ist ein Token, was ist dieses und. und äh, also ja.
0: das CCFI in einem Buch. Ja, genau über 300. Ja. Da Zeit, bin ich genau. traurig, habe ich dich nicht als äh, Dozent verwünscht, aber. Äh, ja, sind Ist immer äh, ein bisschen unterschiedlich, nicht, nicht, Ja, und äh, nicht vor Ort
1: gewesen, jetzt ich Ich glaube, du warst ja. im physischen Kurs, eigentlich ja, persönlich. Genau. Ja, Im Digitalen bin ich eigentlich immer äh, ein bisschen dabei.
0: Ja. Da kann ich mich von überall hinzuschalten. Ja, natürlich überall, okay. Genau. Also für die, die aus der Branche sind und, und Bahnhof verstanden haben, obwohl wir uns wirklich Mühe gegeben haben das mal Geld. Ja. Ähm, Möchtest CCF? Ist, ist wirklich eine gute Ausbildung, geht zweieinhalb Tage physisch und dann ist es durch. Du hast ein neues Diplom, verstehst sehr viel mehr. Das ist sehr viel mehr Fragen, aber das ist äh, okay. Ich finde es super richtig. Mit dem guten Finanzfabrik und No-Joke bekommst du sogar äh, 200 Franken Rabatt auf Kurskosten. Über. Die, die sagen, sie wollen jetzt endlich anfangen, äh, Bitcoin kaufen, möchten euch selber Gefallen geben, über Relay, weil seit du mir Relay empfohlen hast, ich mache es ja. über Relay. Es ja. funktioniert, Sparplan, super Sache, mega einfach. Ähm, gut, wir sparen 0,5% Gebühren. Was haben wir noch zum Schluss? Ähm, ich glaube es nicht mehr. He? Nein, ich glaube alles ist so. Ja, jetzt, ja, jetzt ist es einfach zu hoffen. Ja, ja, das ich sage es nochmal. Bitcoin im Baden, Bitcoin Day und wie auch immer das heisst. 3. Stimmt. Dezember. Da äh, habe noch den Link drunter. Schreibt bitte Bewertung schreiben auf Apple Podcast und Spotify, abonnieren auf YouTube und schickt doch mal 1-2 Episoden an 1-2 Kollegen, dann wachsen wir hier noch viel, viel mehr. Danke dir für deine Zeit, danke ja, euch fürs Zuhören ja. und bis bald.